0: Počína sa relácia Aj toto je Bystrica, do ktorej tentokrát prijala pozvanie pani Katarína Lepešková z občianského združenia Živica. Vitajte u nás v štúdiu, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Živica pôsobí v niekoľkých pobočkách celoslovensky. pri Banskej Bystrici je asi najbližšie tá z Volenská, ktoré sú to ďalšie. Máme hlavnú kanceláriu v Bratislave, kde je vlastne takéto gro našej
1: pôsobnosti a potom máme vzdelávacie centrum na Zaježovej a ešte tak... Čiastočne máme teda aj les Pomienok, ktorý sa nachádza v Košiciach, čo je vlastne prírodný cintorín.
0: Kedy občianske združenie Živica vzniklo? Kedy sa datuje vznik? Živica vznikla v roku 2000 s tým, že hlavným cieľom
1: bolo priniesť aktívnu environmentálnu výchovu na školy. Zakladatelia boli trajnačenci Juraj Hybš, Ivana Poláčková a Petra Ježeková a postupne sa pridávali ďalší a ďalší ľudia.
0: Dnes má živica teda viacero pobočiek a oveľa viac členov. Dalo by sa to aj zhrnúť, koľko zamestnáva živica ľudí a po prípade, či je tam priestor aj na dobrovoľníkov. Máme približne 30
1: ľudí, ono sa to mení každú chvíľu, niekto príbude, niekto si mení svoje smerovanie v živote, takže tak okolo tej 30 sa to pohybuje. Spolupracujeme a samozrejme aj s dobrovoľníkmi, či už je to v rámci projektov Zelená škola. Ďalej máme množstvo aktívnych účastníkov, ktorí aj po absolvovaní projektov ostávajú súčasťou Živice, či už ako zamestnanci, alebo ako dobrovoľníci a pomáhajú nám s rôznymi inými aktivitami a spolupracujeme s nimi ďalej.
0: Ak by som to mohla veľmi jednoducho povedať, je cieľom Živice Enviro vzdelávanie?
1: Áno, aj ten cieľ sa trošku rozšíril, postupne sme sa začali zameriavať aj na globálne vzdelávanie, pribudlo množstvo etických tém, ktorým sa venujeme a máme aj zajišovskú školu, ktorú navštevuje momentálne okolo 20 detí, tá sa postupne rozrastá, takže tým našim smerovaním je hlavne teda vzdelávanie, ale nevenujeme sa len žiakom, ale pracujeme aj s učiteľmi, mladými ľuďmi, ale aj aktívnymi dospelými.
0: Po hudobnej pauze budeme pokračovať. Mojim hostom je pani Katarína Lepešková z Občianskeho združenia Živica. V pravidelnom čase krátko v sobotu po 10.00 hodine počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. mojím hostom je pani Katarína Lepešková z Občianskeho združenia Živica. V prvom vstupe sme sa dozvedeli, čo je základným cieľom vášho občianskeho združenia a teraz keby sme trošku tak nazreli hĺbšie na dané projekty, ktoré máte už za sebou a ktoré Trebars za tie uplynulé roky získali veľký ohlas, dobrý ohlas zo strany verejnosti, ktoré by to boli. My sa snažíme
1: naše projekty stavať tak, aby boli dlhodobé, aby sme nerealizovali niečo, čo znikne, pokiaľ je to financované a potom to zmizne zo sveta. Prvým takým väčším projektom bolo ekoporadenstvo a ekoobchod v Bratislave. Samozrejme, keď ten napúdnil svoju misiu, čo trvalo niekoľko rokov a boli sme naozaj veľmi radi, a že tak dlho s nami vydržal a fungoval, tak vlastne sa posunula naša pozornosť niekam inám. Ale ekoporadenstvu sa venujeme aj naďalej. V roku 2007 sme vlastne založili zajčovskú školu, ako, ktorú som už spomínala, tá funguje doteraz.
0: Tá škola je určená pre deti v akom veku a možno, že kto z nej vychádza, keby sme mali tak akože spraviť nejaký profil absolventa?
1: Tak táto škola začínala ako malotriedná škola pre prvý až štvrtý ročník. Momentálne sa rozširujeme na prvý až piatý, ale máme teda za cieľ sa rozšíriť až na plnohodnotnú základnú školu. Takže vlastne bolo to ako keby prechod na zaježovej pre deti aby nemuseli vlastne navštevovať blízke obecné školy a nemuseli cestovať ďaleko za svojim vzdelávaním, tak aby mali vlastne takú dostupnú formu. Takže začínalo sa naozaj v maličkom počte nejakých 8 detí a v súčasnosti je to teraz už na 20 detí, ktoré fungujú s systémom malotriedky, čiže sa učia predmety spoločne v dvoch triedách. A sú tam pospájané ročníky a učia sa vlastne spolupracovať. A zároveň sú zameraní aj na environmentálne vzdelávanie a vlastne sa zúčastňujú aj všetkých projektov, ktoré, alebo väčšiny projektov, ktoré realizuje Živica. Čiže vybudovali si záhradu, ktorá učí a učia sa Učia sa vlastne aktivity čo najviac vonku, a venujú sa aktivitám v rámci projektu Hurávon, zapojili sa aj do programu Zelená škola. Zelená škola je vlastne medzinárodný program, ktorý funguje vo viac ako 150 krajinách po celom svete a my sme ako Živica prebrali koordináciu v roku 2009 nad týmto projektom, keďže sme aj súčasťou siete environmentálnych organizácií Špirála. Práve tieto deti pochádzajú častokrát z rodín, ktoré už s týmito témami pracujú bežne vo svojom živote. Ale našim cieľom bolo, aby aj tie veci poznali a vedeli dôvody, prečo je to dôležité. Pretože nestačí tie aktivity len realizovať a robiť to automaticky, ale je dôležité, aby sme poznali aj to pozadie, ako vplýva ten odpad na životné prostredie. Keď už sa rozprávame o triedení odpadu, keby sme sa rozprávali o cestovaní, tak prečo je dôležité používať hromadnú dopravu. A čo vlastne a akú stopu zanecháva vlastne na, naše cestovanie aj na životnom prostredí, takže všetky tie témy sa postupne otvárajú aj u nich, ale zároveň tí deti sa učia veľkej spolupráci a pracujú častokrát v skupinkách je tam veľmi veľké aktívne zapojenie rodičov, ktorí učia niektoré predmety, keďže sú tam iba dve pani učiteľky, takže je to naozaj taká komunitná škola, ktorá sa snaží prinášať niečo nad bežný rámec fungovania škôl.
0: Po hudobnej pauze sme späť. Mojím hostom je pani Katarína Lepešková z občianského združenia Živica. Už sme si predstavili niekoľko projektov, ktoré má Živica za sebou. Spomínali sme zelenú školu, ale len veľmi o Spomínali sme školu v Zaježovej a pokojne môžeme profil daných ďalších projektov doplniť a trošku možno aj obohatiť, aby si naši poslucháči vedeli predstaviť, čo sa za názvami jednotlivých projektov skrýva. Uh-huh.
1: V roku 2009 uh, sme zahájili využívanie vzdelávacieho centra v Zaježovej, a kde mnoho z našich kurzov prebieha a v bežnej forme počas víkendov, ale, ale aj počas týždňov. Realizuje sa tam množstvo vzdelávaní nielen pre učiteľov, ale aj pre mladých ľudí. Jedným z týchto projektov, ktorý tam trávi mnoho času je Sokratov inštitút, ktorý sa venuje teda vzdelávaniu vysokoškolských študentov a teda mladých ľudí do 32 rokov. K nemu postupne pribudol projekt Za obzor, ktorý sa venuje teda starším ľuďom, ktorí chcú ostať aktívni a ktorí chcú pomáhať svojim komunitám a rozbíjať rôzne projekty, ktorým sa venujú či už v sociálne sfére alebo aj environmentálnym, s environmentálnym zameraním. Ďalej v roku 2013 sme sa venovali projektu, alebo teda od roku 2013 sme sa venovali projektu meských včiel a biodiverzite miest podporujúcich biodiverzitu pre opelovačov, kedy sa či už osadzali aj úlev čiel na meské strechy, nielen teda vo Zvolenia, ale aj v Bratislave. Ale toto nebolo tým hlavným cieľom toho projektu. Naozaj tým grom tohto projektu je vytvoriť biodiverzitu v rámci miest takú, aby dokázala podporovať opelovače, pričom včeli sú iba jedným z mála druhov, ktoré opeľujú rôzne plodiny a práve je dôležité zachovať tú biodiverzitu aj pre tých ostatných opolovačov, čiže sa vytváral napríklad pri Technickej univerzite vo Zvolene, sa vytvoril tzv. včelí bufet alebo hmyzí bufet, krásne záhony trvaliek, ktoré sa menia z priebehu roka a prinášajú množstvo kvitnúcich druhov.
0: Zároveň možno do toho vstúpim. Neviem, či je to teda dôsledok vášho vzdelávania, ale aj mesto Banska Bystrica v uplynulej sezóne mozaikovito kosilo. To znamená, že tiež nechávalo ako keby pre tých opeľovačov vlastne tie kvety a to prírodzené prostredie pre nich, aby tam nebola teda len pokosená krásna tráva. Mnohí Banskobystričania to najprv vnímali ako nedokončenú prácu, ale zrejme toto bol dôvod, ano? Áno, toto je častokrát dôvod, Práve kvôli tomuto je dôležité
1: informovať aj tie komunity, čo sa u nich deje a nielen nechať čiastočne vykosené územia. Jedným z výstupov tohto projektu bola aj príručka na prírode blízku údržbu zelene pre samosprávy, a teda pre verejnosť ako takú, takže a toto je jeden z takých základných pravidel, že kosiť mozaikovite, ale aj v rámci projektu sme sa stretávali s tým, že ľudia boli niektorí dosť nešťastní z toho, že to nebolo všetko hneď vykosené. Pokiaľ sme tam neosadili informačné tabule, neprebehli besedy, a nebolo to doplnené tým vzdelávaním. Takže na tieto kroky netreba zabúdať, aj keď sa snažíme pomôcť v prírode, pretože mnoho ľudí tie informácie ešte stále nemá.
0: Po hudobnej pauze sme späť počúvate reláciu aj toto je Bystrica na frekvencii 94,7, ktorá patrí jedinému bystrickému BBFM rádiu. Mojím hostom je pani Katarína Lepešková z Občianskeho združenia Živica a my doplňame v tejto chvíli profil jednotlivých projektov, ktoré máte na svedomí, ktoré sú to ďalšie. Ďalej v roku 2016 sme spustili vzdelávanie pre učiteľov, ktoré sa volá Komenského
1: inštitút. Vzdialávanie prebieha na Zaježovej a, a, a okolo 20 inšpiratívnych učiteľov je vybraný z celého Slovenska a prechádzajú si doplnkovým vzdelávaním, kedy sa učia od rešpektujúcej komunikácie so žiakmi až po aktivity, ktoré sa venujú ich osobnostnému rozvoju. Ďalej tu máme projekty ako náš publicistický portál Čierna Labuť, ktorý funguje od roku tiež 2016 a prináša veľmi zaujímavé, inšpiratívne témy a podcasty takže aj toto je spôsob akým živiť sa komunikuje zaujímajú informácie čiže keď niekoho niečo zaujíma či už z oblasti environmentálnej výchovy z oblasti spoločnosti kľudne je tu možnosť navštíviť tento portál taktiež v roku 2017 pribudla záhrada spomienok čo je prírodný cintorín vo zvolene je to časť cintorína na Zlatom potoku a v spolupráci s mestom a sme vytvorili prírodný centorín a, a podobné prírodné centorí teraz aj s našou pomocou, a teda nie s mojou, ale z mojich kolegyň, vznikajú po celom Slovensku. A v roku 2021 vznikol les pomienok v Košiciach. A ďalšie príbudajú. Aj ten prístup k tomu pohrebu, k tomu ceremoniálu má byť vlastne trošku tak viac zlučtený, nemá to byť v podstate len niečo, čo si máme odbiť rýchlo, ale máme sa tam stíšiť a máme vlastne si aj zaspomínať, aký úžasný ten človek bol, čo nás opustil.
0: Ďalšie projekty by sme mohli menovať, ale samozrejme my chceme predstaviť hlavne vás a vaše aktivity, keďže ste dnes prijali pozvanie k nám do štúdia a preto sa v tejto chvíli už zameriame na projekt Ekoalarm, ktorého koordinátorkou ste vy. Ekoalarm funguje, ako sme si ešte predtým, ako sme sa posadili do štúdia, tak spočítali, že už tretí krát alebo tretí raz, pretože tam bola nejaká prestávka. alarm ale je teraz úspešný aj na viacerých banskobistrických školách, ktoré sú to napríklad? Momentálne máme v mentoringovej forme, to znamená, že
1: ja pracujem s akčnou skupinou žiakov uh, Gymnázium Andrea Sladkoviča v Banskej Bystrici a potom máme v lektoringovej forme základnú školu Ďumbierska, tiež z Banskej Bystrice. Mimo toho v rámci projektu sa zapojilo množstvo iných základných aj stredných škôl po celom Slovensku, ktoré sa zúčastňujú aj iných našich projektov, alebo teda dostali možnosť získať koše na triedenie
0: odpadu. A tu už sa dostávame k tomu, že ide o triedenie odpadu, tak poďme pekne po poriadku, čo je cieľom projektu Eco Alarm a ako prebieha v praxi.
1: Naším hlavným cieľom nie je len zaviesť triedenie odpadu na školách, ale naučiť žiakov minimalizovať a predchádzať vzniku odpadu. Tento prvý krok, čiže predchádzať vzniku odpadu, je častokrát zabúdaný a venujem sa hlavne tomu triedeniu odpadu, ale povedzme si, úprimne triedenie odpadu je len pre rozdelenie nášho odpadu do mnohých smetných košov a, a aj z vytriedeného odpadu iba menšia polovica dostane šancu sa znovu recyklovať a znovu použiť. Takže je to obrovská strata zdrojov a práve kvôli tomu je domy nutné sa snažiť žiť tak, aby sme odpadne vytvárali. Samozrejme, nie je to veľmi jednoduchá úloha žiť tak, aby sme odpadne vytvárali. Ale existuje množstvo inšpiraktívnych aktivít, ktoré môžeme postupne zapracovať do svojho života. A my sa ich snažíme v rámci projektu uh, ukazovať um, na školách, uh, ale predtým si teda musíme vysvetliť o, um, tie základy. Čo je to vlastne odpad? Čo sa s ním stane, uh, keď ho hodíme do smetného koša? Ako prebieha recyklácia odpadu? A teda na záver sa venujeme hlavne teda tomu, uh, popri tomu, Popri tom a veľk- posledným veľkým blokom je vždy tá minimalizácia a predchádzanie vzniku odpadu. Uh, tento uh, projekt prebieha v online forme, uh, čiže sa venujeme uh, tak v podstate hybridnému vzdelávaniu uh, v dvoch formách, či už uh, v lektoringovej alebo v mentoringovej. Mentoring prebieha, ako som spomínala, s akčnou skupinou, uh, ktorá, čo je vlastne výber žiakov z celej školy ktorých ja zaškolím počas mentoringu a, a oni si pripravia rovesnické vzdelávanie pre svojich spolužiakov a rozšíria tie vedomosti a, ďalej po ostatných triedách. Takto sa do roka stretneme trikrát a oni postupne rozšírujú a, vedomosti do všetkých tried a, po svojej škole. V lektorinkovej forme to prebieha trošku jednoduchšie a v podstate a, je to hybridné vzdelávanie, čiže ja som na počítači doma zo a, a ostatní žiaci sedia v svojich triedach. počas pandémie, niektorí sedeli dokonca doma a to je aj dôvod prečo vlastne ten celý pro, projekt funguje touto formou, pretože sme ch- v, tom, v tomto období sa snažili vlastne pristúpiť tak aby projekt bol čo najbezpečnejší pre všetkých a prišlo nám toto ako veľmi jednoduchá forma a čo sa nám čiastočne osvečilo takže sme veľmi radi že to takto funguje v minulom roku vlastne fungovalo vzdelávanie 70 škôl, v tomto roku funguje tiež vzdelávanie ďalších 70 škôl, ale mimo toho sme dokopy 380 školám poslali 19 tisíc smetných košov, čiže do každej triedy, podľa toho, ako si oni vyžiadali, išla sada na triedenie odpadu.
0: Pokiaľ ja rozmýšľam nad tým, že čo balím deťom do školy, tak je to nejaké ovocie a teda tam by sa mohlo predpokladať, že je odpadom šupka, z banánová, alebo potom áno, je to buď teda nejaká sladkosť, ktorá je väčšinou zabalená v plaste, alebo nejaký jogurt Thermix, opäť zabalený v plaste. Vy ste spomínali, že váš projekt Eko Alarm hovorí aj o tom, ako predchádzať tvorbe vôbec odpadov. Ako by ste mi poradili, ako baliť Trebars takú školskú desiatu, aby tam odpad vôbec nevznikal? Keď sme pri tom balení tej školskej desiaty, tak
1: uh, môžeme využívať desiatové boxy, ktoré sú už teraz veľmi obľúbené. Uh, práve kvôli tomu, že sú tvrdé a že sa to jedlo nepoškodí uh, počas cestovania. Druhou formou uh, sú rôzne látkové vrecúška, ktoré vieme využiť. Dokonca existujú aj nep- nepremokavé varianty, takže nemusíme sa báť, že, že to pretečie, že sa to otlačí. Uh, mali by sme sa snažiť nepoužívať uh, potravinové folie, servítky. A pretože aj keď sa stretávam s tým, že rodičia odbúrajú ten sáčok tým potravinovým boxom, ale aj tak tu desiatu ešte zabalia do ďalšej servítky a to je úplne zbytočné častokrát. A prípadne tie servítky, keď chceme predsa tu do niečoho zabaliť, tak vieme náhradiť voskovými obruskami, ktoré si o, deti potom veľmi jednoducho studenou vodou umýjú a môžu používať ďalej. Keď už by sme sa rozprávali o tých sladkostiach a tých ďalších veciach, čo kupujeme deťom na doplnenie ich desiaty, tak môžeme zvážiť nákupy v bezobalových obchodov, kde mnohé sladkosti sa dajú kúpiť už bez obalu. Aj v Banskej Bystrici existujú niekoľko takýchto bezobalových obchodov, ktoré viete navštíviť. Alebo šikovné maminy môžu napiecť koláč. Presne tak, presne tak aj tú na ten koláč si viete zakúpiť v bezobalovom obchode. Čiže ona je to taký celý reťazec a tá domácnosť by sa mala prepojiť na to, aby, aby to fungovalo tak, ako to má. A niekedy sa stretávame s tým, že, že práve je to obmedzenie v tých rodičoch, že deti aj chcú, ale rodičov nevedia presvedčiť a aj vďaka rovesnickým vzdelávaniam, aj zapájaniu rodičov, informovaniu rodičov, či už cez rodičovské združenia sa to školám darí meniť a len v rámci minulého roka z 360 škôl, ktoré vyplnili a výstupný monitoring, sa podarilo dosiahnuť to, že o 300 gramov odpadu na žiaka vzniklo menej počas jedného týždňa, ktorý merali. 300 gramov je až tak, že strašne veľa, ale v skutočnosti je to 10 polilitrových petfliáž, 10 servítok, 10 obalov s keksikou. Takže keď si to takto človek spočíta dokopy, tak je to v podstate 10 obalov z desiatých, ktoré sa niekam stratili vďaka tomu, že sa žiaci vzdelávali, vďaka tomu, že sa zamerali aj na tú tému odpad tej škole.
0: Kde nájdu naši poslucháči informácie, tie prvotné? No prvotné informácie nájdete na
1: www.živica.sk a čo sa týka zapojenia, tak mnoho, práve teraz beží mnoho možností, ako sa hlavne školy teda vedia zapojiť a učitelia do, do rôznych projektov. A chcela by som pozvať všetkých učiteľov a nadšencov učenia vonku na konferenciu Hurávon, ktorá sa uskutoční 4. oktobra na Zaježovej. A práve na stránke Živica.sk určite nájdete, nájdete, akým spôsobom sa môžete prihlásiť. A momentálne beží aj prihlasovanie škôl do projektu Elektroodpad dopad, ktorý veľmi súvisí práve s témou odpad a tá elektronika nás obklopuje a ako s ňou narábať, čo sa s ňou deje, prečo je dôležité ju odovzdávať na zberné dvory a na zberné miesta, tak to sa dozviete práve tam.
0: Mojim hostom je pani Katarína Lepešková z Občianskeho združenia Živica. No a my v tejto chvíli, keďže je pred nami posledný vstup, dáme priestor vám ako osobnosti, ktorú by sme radi predstavili našim poslucháčom, čo vás viedlo k tomu, aby ste pracovali v občianskom združení Živica a aké je vaše možno také dennodenné správanie sa z odpovedného človeka k tomu, aby ste neprodukovali odpad a aby bolo toho odpadu medzi nami menej.
1: Tak ja som vyštudovala Fakultu ekológie a environmentalistiky vo zvolene a na nej sme mali predmet, ktorý sa volal metódy environmentálnej výchovy a vďaka ním som sa dostala k učeniu na Zaježovskej škole. To bol taký prvý krok, čo ma priblížil k živici a k nejakému dobrovoľníctvu. A následne som sa začala, alebo popri tom som sa začala venovať zelenej škole ako konzultantka a pomáhala som vlastne škola meniť to fungovanie a snažiť sa znížiť ich vplyv na životné prostredie a vlastne to trvalo až do roku ďalšie tri roky počas vysokej školy a po vysokej škole ma zo živice oslovili, či by som nechcela pokračovať ako zamestnaníc. Takže to je takéto moje takéto moje životné smerovanie že, že kam, som, uh, kam som sa dostala Takým základom však pre mňa je, že to, čo robím, ja chcem aj žiť. Čiže všetko to, čo sa snažím naučiť v školy, sa snažím dodržiavať. Nie je to úplne ideálne. Keby som mala žiť len úplne ideálnej bubline, tak by som bola asi veľmi otrhnutá od reality, ale všetko sa dá, dá sa nájsť nejaký kompromis v tom. Aj dneska som prišla autom, lebo bolo to praktickejšie z mnohých, z mnohých smerov, ale, ale snažím sa žiť tak, aby ten môj vplyv bol naozaj čo najnižší a aby som to naučila aj môjho syna. A môj manžel učí na technickej univerzite, čiže u nás je to také bežné prepájanie toho, toho nášho života s, s tou našou prácou a s tým našim smerovaním.
0: Ďakujem veľmi pekne, môjim hosťom bola teda Lektorka, ktorá vzdeláva základné aj stredné školy, jednak v Banskej Bystrici ale aj v iných mestách. Veľmi príjemná dáma, ktorá pôsobí v občianskom združení Živica. Katarína Lopešková bola hostom relácie Aj toto je Bystrica. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia a prajem ešte pekný deň. Ďakujem. Moje meno je Zuzana suchaň Filipková a teším sa na vás opäť o týždeň v premiére po 10. v relácii Aj toto Bystrica. Zatiaľ si užívajte víkend. Do PBFM, naše Bistrické rádio.